0: Rozdział 72. Czas się pożegnać. Janusz nadal mieszkał z Zosią. Bez Włodka, który się wyprowadził na swoje, ale za to z Jagodą, z którą się ożenił. Dobrze im się wiodło. Profesjonalny muzyk, grający różnorodną muzykę, na dodatek twórczy intelektualista, Mógł liczyć na zainteresowanie innych muzyków i popularność wśród fanów. Pomiędzy zajęciami związanymi z profesją dużo czytał, a nawet pisał. Najpierw kibicował Solidarności, bardzo emocjonalnie, ale podczas wdrażania reform gospodarczych zorientował się, że to nie to, o czym marzył. Narzekał, bo spodziewał się znacznie więcej. Nie rozumiał procesu prywatyzacji przedsiębiorstw i nazywał ją tak samo jak goście Radia Maryja, dziką albo wręcz złodziejską prywatyzacją. No właśnie, brakowało mu Radia Wolna Europa, a ratowała go nowa rozgłośnia redemptorystów z Torunia z księdzem Tadeuszem ryzykiem na czele. Janusz starał się słuchać audycji i niedokończone rozmowy. Jak najczęściej były to spotkania księży z przedstawicielami polskiej opozycji, nie tylko tej z okresu komuny, ale również aktualnej, która nie zgadzała się na prowadzenie kraju w stronę stricte liberalną, a więc z naukowcami, politykami, działaczami gospodarczymi, najaktywniejszymi zwolennikami konserwatywnej części Kościoła i przedstawicielami tzw. pierwszej solidarności. Opowiadał o tym, co usłyszał i był traktowany jak oszołom. Nie przeszkadzało mu to. Przeciwnie, uważał, że go to nobilituje. W świetle faktów, o których się dowiadywał, to ci inni kompletnie pogłupieli. Nie mógł się nadziwić, jak mogą nie dbać o interesy własnego kraju i narodu. Nie mógł zrozumieć, jak można wyprzedawać to, co współtworzył również jego ojciec. Szczerze mówiąc, uważali go za oszołoma, ale tolerowali. Niewidomemu wolno myśleli. No i rzeczywiście, tak samo jak w komunie, gdy niewidomym nie nakazywano brać udziału w pierwszomajowych pochodach, tak teraz nie wymagano, by byli poprawni. A niech sobie uważają, co chcą, przecież i tak niczego nie zmienią. Janusz tymczasem myślał o ojcu że pewnie nie ma spokojnego życia w niebie, gdy widzi, co tutaj się dzieje. Musiała interweniować nawet Jagoda, by nie przesadzał i znalazł równie pozytywne aspekty zmian. Co by nie rzec, mieliśmy jako taką suwerenność, demokratyczne wybory, możliwość prowadzenia swobodnej działalności społecznej i gospodarczej a także darowano nam wiele długów zaciągniętych w tamtych czasach. Słyszał to i uwzględniał, ale nie mogło to przykryć negatywnych stron polskiej rewolucji. Na oszołomskie poglądy mógł sobie pozwolić nie tylko jako niewidomy, któremu wypada wybaczać, ale także jako wybitny muzyk. Był sławnym artystą, koncertującym na całym świecie. Z biegiem lat w mniejszym stopniu grał jazzową, a coraz bardziej muzykę współczesną. Fascynująca była jego umiejętność wykorzystywania w tak zwanych poważnych utworach jazzowej stylistyki. Uważano to za bardzo interesujące próby. Jako niewidomy nie mógł grać z nut, lecz wyłącznie z pamięci. Stąd te muzyczne wybory. Zastanawiano się nawet, czy jego talent nie dorównuje Cikowi Korei. Tu w kraju wielu jego wielbicieli tak uważało. Tylko jedno martwiło Zosia: Janusz i Jagoda nie mieli dzieci, a ona bardzo tego pragnęła. Być babcią to jej główny cel. Cóż, nie wszystko się udaje. Janusz nie ma się tym, ponieważ uważał, że jego dziećmi są jego kompozycje i koncerty. Był zachwycony swoim życiem, domem, jagodą, wspaniałą matką i ojcem, który odszedł przedwcześnie, ale był obecny w jego pamięci. Andrzej był w Szwecji i nadal rzadko się odzywał. Po udanej operacji oczu stał się człowiekiem słabowidzącym. Przyjechał do kraju w połowie lat dziewięćdziesiątych i spotkał się z dawnymi przyjaciółmi. Kiedyś był między nimi wyraźny ekonomiczny dystans. Jemu powodziło się dobrze, a i mnie. Kilka lat po rewolucyjnych zmianach w Polsce Sytuacja się zmieniła i ci w Polsce, którzy wykazywali się pracowitością i sprytem, lepiej zarabiali. I to raczej ich było stać na wycieczki do Szwecji, a nie Andrzeja na odwiedziny kraju. Taki argument docierał też do świadomości Janusza. Nowy system miał także zalety. Wszystko dookoła się rozwijało, zmieniały się miasta i wsie. I było tak, jak zapowiedział Jan Nowak Jeziorański. Żyjemy w bardzo interesującym czasie i miejscu, gdzie aż tyle jest do zrobienia. Dla ludzi aktywnych możliwość tworzenia jest przecież najważniejsza. Andrzej nie brał w tym udziału, bo wybrał wygody w Szwecji lat 80. Gdy dochodziło do sportowej konkurencji pomiędzy Szwedami i Polakami, kibicował naszym. Adam osiągał coraz wyższe szczeble w wtajemniczenia. W matematyce oczywiście, a nie w magii. Co nie znaczy, że całkiem porzucił swoje zainteresowania. Jeździł po świecie na międzynarodowe konferencje naukowe i był zadowolony. Nie zdecydował się na stały związek, z żadną kobietą, lecz doświadczał życia w jak największej ilości jego przejawów. To pewnie wpływ Henryka. Nie spotykali się zbyt często, ale najwyraźniej nadal model życia ojca trafiał do niego bardziej niż przesadna religijność matki. Zarzucił podejrzane doświadczenia, bo już wiedział, że pewnych barier nie wolno przekraczać. Tym chętniej zapoznawał się z religią czy ideologią hinduizmu. Dlaczego wolał określać go mianem ideologii? Ponieważ wychwalając literackie i filozoficzne walory Red, nie stawał się hinduistą. Podobnie zgłębiał chrześcijańską Biblię a nie potrafił zostać chrześcijaninem. Chyba nikogo nie zdziwi, gdy dodamy, że interesował się również kabałą i ideami New Age. Źle natomiast traktował islam, który nie zdołał go zaciekawić. Jednym z największych przyjaciół Adama był Eryk, z którym toczył długie dysputy chrześcijaństwo czy wolne myślenie i zamiłowanie do różnych ideologii. W dużym stopniu uważali podobnie, a Adam często po prostu prowokował. Zaraz zadam za ćwieka temu konserwatyście, myślał. Rozmowy te rozwijały ich obu. Dzięki nim Adam znał podejście Eryka do życia, a Eryk coraz bardziej doceniał swoją religijność i namawiał do niej Adama. Wypada przyznać, że po opisanych doświadczeniach poglądy Adama zmieniły się. Dowiedział się przecież, że istnieje Bóg i szatan i przestał żartować z wiary innych ludzi. Przeciwnie, brał pod uwagę, że przyjdzie ona i do niego. Tyle, że jeszcze nie teraz. Eryk mieszkał z rodzicami i Agnieszką. A Małgosia się wyprowadziła. Razem mieszkało się im dobrze. Jak się okazało, wszyscy pasowali do siebie, jeżeli zgodnie. Stanowili rodzinę i było jasne, że to także grono przyjaciół. Otwarci, nie wpadali w kryzysy zwykłych, codziennych nieporozumień. Jak to się działo? To chrześcijańskie zasady związane z dekalogiem i miłością do bliźniego jak do siebie samego. To również delikatność Marysi i prosty i prawdziwy charakter Piotra. Te postawy ułatwiły im wejście w trudne lata dziewięćdziesiąte. Po burzliwym okresie poszukiwań, możliwości widzenia, zupełnie co innego stało się ważne. Być razem i cieszyć się tym, co się ma. Znalazł ciekawą pracę w ministerstwie, gdzie wykorzystywano kilka jego talentów, nie tylko matematyczny, ale także zmysł organizacyjny i dobre przygotowanie muzyczne. Bardzo go to cieszyło. Kontynuował muzykowanie razem z innymi amatorami i marzył o nagraniu płyty. Zaczął pisać, bo uważał, że ma coś ważnego do powiedzenia. Działał także społecznie. Agnieszka zapomniała o depresji, gdy tylko wyprowadziła się od swoich rodziców. Zajęła się dziećmi, które na szczęście nie przejęły genetycznej wady po ojcu i babci Marysi. Były w tej sprawie poważne obawy, gdyż nieprzypadkiem Eryk słabo widział. Miał wadę wzroku, dokładnie taką jak jego matka. Wszyscy zdołali ułożyć swoje sprawy stosownie do czasu, w którym żyli. Być niewidomym to zawsze trudne, ale dobre wykształcenie, rozliczne zainteresowania, umiejętności i rehabilitacja wiele ułatwiają. Jednak jest coś jeszcze. Mieli cudowne nastawienie do życia. Nie oczekiwali łatwych sukcesów. A przeciwnie, wszystko co osiągnęli było wypracowane w pocie czoła. Ba, liczyło się również to, że trafiły im się wspaniałe rodziny i optymalne miejsce zamieszkania. Nie bez problemów, ale przynajmniej w trzech spośród czterech rodzin w kwestii przygotowania do życia swoich niepełnosprawnych synów spisały się na medal. Patrz, pan, mówił Adam do Eryka, co byśmy zrobili, gdybyśmy nie mieszkali w stolicy. Jak obserwuję innych niewidomych, którzy mieszkają w małych miasteczkach albo, co gorsza, gdzieś na wsi, robi mi się smutno, jak los ograniczył ich szanse? Sam nie wiem, co bym mógł tam robić. O, ja fajnie spędzałem czasu dziadków na wsi, no, ale nie mam pojęcia, jak mógłbym dostać się do liceum, a potem na nasz wydział, gdybym stamtąd pochodził i tam mieszkał. Dreszcze przeradzają mi się po plecach na myśl o tym. Mieliśmy dużo szczęścia, ale jak go nie mieć, przynajmniej w moim przypadku, gdy urodziłem się w czepku. No, a daj spokój z tym czepkiem... Przecież wiesz, że nie wierzę akurat w tę historię. Ja czepka nie miałem, a żyję sobie jak pan. Polska się zmieniała. Od roku 1989, bez względu na to, czy komuna się skończyła, czy w istocie nie, wszystko stawało się inne. To, że część opozycji nie uznawała przemian za wystarczające, przekonywało takich ludzi jak Eryk czy Janusz, ale nawet oni nie mogli twierdzić, że nadal jest tak jak było. Reformy gospodarcze i ustrojowe nabierały tempa. W roku 1990 w Polsce każdy mógł założyć własną firmę, spółkę albo inne przedsiębiorstwo. W kwestii podejścia do osób z niepełnosprawnościami zmiana była diametralna. Po roku 1989 zindywidualizowano podejście i każdy mógł zaprojektować swoje wykształcenie czy zatrudnienie według własnych zdolności i zainteresowań. Ułatwiono dostęp do szkół, uczelni i zakładów pracy. gdy to sobie uświadomiono. Społeczność niepełnosprawnych, również niewidomych, zrozumiała różnicę pomiędzy komunistycznymi mrzonkami o równości i wolnością wyboru w nowych czasach. Przewracanie polscy niepodległości nie było łatwe. Opozycja podzieliła się na dwie wyraźnie odrębne grupy – zwolenników ugody i bardziej agresywnych niepodległościowców. Ci pierwsi skorzystali na reformach. Po latach mówiło się, że transformacja przeprowadzona w atmosferze ich zgody z komunistami umożliwiła im łatwy dostęp do stanowisk i korzyści finansowych. Drudzy pozostali w cieniu, a wielu z nich musiało żyć naprawdę skromnie, żeby nie rzec ubogo. Między innymi z tego powodu podziały stopniowo się pogłębiały. Jedni żyli ponad stan, dla innych pozostała rola nowej opozycji. Tym razem już nie przeciw komunistom. Nabrali wiary w realizowane przemiany, gdy 23 grudnia 1991 roku powołano rząd mecenasa Jana Olszewskiego. Mieliśmy półroczny okres odzyskiwania prawdziwej wolności. 1 lutego 1992 roku Sejm przyjął uchwałę uznającą wprowadzenie stanu wojennego za nielegalne. Rząd dążył do całkowitego wyprowadzenia wojsk sojuszniczych z Polski i nie wyraził zgody na zainstalowanie na terenie opuszczanych baz spółek z udziałem rosyjskim. Szefem głównego państwowego medium, Został Zbigniew Romaszewski. Wydawało się, że reformy nabrały rozpędu. 28 maja Sejm zobowiązał ministra spraw wewnętrznych do ujawnienia nazwisk wyższych urzędników państwowych będących przed rokiem 1990 współpracownikami SB i UB. No i wtedy... Okazało się, że ta prawdziwa wolność to tylko ułuda i płonna nadzieje. 4 czerwca Antoni Macierewicz dostarczył marszałkom Sejmu i Senatu oraz przewodniczącym klubów parlamentarnych listy zawierające nazwiska tych osób, po czym zwolennicy Okrągłego Stołu postanowili obalić rząd. Co nastąpiło? 5 czerwca. Prezydent Lech Wałęsa desygnował na kolejnego premiera wybranego na prędce Waldemara Pawlaka. Dla niepodległościowców było to nie do przyjęcia. To wtedy pojawiły się na masową skalę oskarżenia, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB. Przyszedł czas, włączania kraju w struktury europejskie oraz natowskie. 1 lutego 1994 roku zaczęły obowiązywać układy stowarzyszeniowe Polski z Unią Europejską, a 8 kwietnia władze złożyły formalny wniosek o przyjęcie Polski do UE. Z kolei 1 grudnia NATO podjęło decyzję o rozszerzeniu paktu o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Formalnie nastąpiło to 12 marca 1999 roku. Po raz kolejny Eryk z Marysią pojechali na wieś. Dojazd nadal był koszmarny. W tym przypadku trudno było mówić o rozwoju. Pociągi do Lublina czy Radomia jeździły szybciej i miały nieco wygodniejsze wagony, ale jakby na złość zlikwidowano wiele lokalnych połączeń. To też podróż wcale nie była krótsza i wygodniejsza. Nie zrazili się tym wcale. Rozmawiali i przypominali sobie dawne czasy, kiedy tędy podróżowali. Więcej mówiła Marysia, wspominała jak nie doceniła zaawansowania swojej ciąży i udała się na wiejską zabawę, a potem trafiła do małego wiejskiego szpitalika, by urodzić Eryka. Dobrze mu było tego słuchać, kiedy opowiadając o sobie, mówiła też o nim, kiedy stamtąd go zabrała, gdy lekarz ich wypuścił i wracała do Warszawy. Z perspektywy czasu wszystko wydawało się łatwiejsze niż naprawdę było. Wiedziała, ile ją kosztował. Każdy wysiłek, każda sprawa, problemy, porażki i sukces. Miała trudne życie. Ledwie kilka lat spokoju, potem okrutna wojna i utrata ojca i brata. Los jej nie oszczędzał i straciła także drugiego brata. Szybko umarła jej matka. I została sama. Na szczęście poznała Piotra, który zaopiekował się nią i razem stworzyli szczęśliwą rodzinę. Cokolwiek sobie przypominała było nacechowane głębokim żalem. Od początku życia słabo widziała. Jej los był więc niejako naznaczony szarością, czasem czernią. Mimo haseł, o społecznej empatii władze nie były pomocne w okresie, gdy najbardziej tego potrzebowała. Dobrze, że potrafiła sobie poradzić, dzięki czemu wychowała dwoje dzieci i mogła cieszyć się wnukami. A on, Eryk, hmm, siedział obok i cieszył się, że ona jest. Boże, żebyś tylko jak najdłużej mi jej nie zabierał, myślał. Ona mówiła, a on słuchał i rozkoszował się jej głosem. To co innego, miłość do dziewczyny, narzeczonej żony, a co innego do matki. Jak już to wspaniały czas, gdy można mieć je obie. Dojechali do ostatniej stacji. Przeszli jak zawsze sześć kilometrów i dotarli do babci. Eryk marzyłby pójść na spacer w to samo miejsce, gdzie ujrzał niegdyś tamten cudowny krajobraz, który na zawsze utkwił w jego pamięci, gdzie po jego oświadczynach Agnieszka odpowiedziała tak. Udało się zrealizować to marzenie, poszli. Było lato, jak wtedy, gdy miał ledwie osiem lat. Szli jak zawsze piaszczystą drogą. Minęli zabudowanie, potem las i rozpostarło się przed nimi pole, którego samotną właścicielką stała się babcia. Dziadek zmarł. Marysia opowiadała, że jest pięknie i martwiła się, kto teraz skosi zboże zajmujące cały widnokrąg. Pewnie babcia załatwi jakąś pomoc, ale póki co iść żyta i pszenicy, kołysały się na wietrze i pięknie pachnąc, czekały na swój kres. A gdzie te sławne trawy, które zasłaniały mi obraz? Zapytał Eryk. No tam, gdzie zawsze musimy dojść do miedzy, pójść w głąb pola i dojść do strumyka. Pamiętasz, przy dużym słońcu był wyschnięty, ale kiedy indziej był pełen wody i zalewał niższe połacie ziemi. Hm. Pamiętam strumyk, ale nigdy nie byłem tutaj po deszczu. Z tego, co wiem, zawsze brakowało w nim wody. Ledwie się sączyła. Wiele razy wyobrażałem sobie ten krajobraz, ale to już nie to. Obraz zdążył wyblaknąć w mojej pamięci. Kontury się zagubiły, nie mówiąc o tamtej pięknej kolorystyce, którą stworzyły promienie zachodzącego słońca. Rozjaśniały wszystko, co zdołało wychylić się z cienia, ożywiając tyle kolorów i odcieni, że trudno było to ogarnąć i okiełznać rozbujane emocje. Pamiętam te pola pachnące bardziej niż cokolwiek innego i niebo, które najwyraźniej mi sprzyjało. Szkoda, że nie widzę, prawda mamo? No szkoda, szkoda. Ale dobrze, że masz wybitną wyobraźnię i widzisz czasem więcej niż inni. Erik szedł z matką pod rękę i rozmarzył się na dobre. Wspomnienie tamtego obrazu skłoniło go do przypomnienia, jak bardzo muzyka zastąpiła mu obrazy. Zaczął słyszeć uszami wyobraźni jego ukochane schody do nieba. I przypomniał sobie, że nie mógł opanować tekstu Roberta Planta, a gdy niemal się to udało, musiał go zmodyfikować, by razem z odgrywanymi lutami zdołać to sobie zanucić. Szli i myśleli, a on zacytował matce słowa, które wtedy ułożył, nie tyle tłumacząc tekst Planta, ile... Na jego podstawie improwizować swoje odczucia na jego temat. Wtedy tworzył to dla jego ukochanej Agnieszki, ale czy tylko dla niej? Może bardziej było to dla niego samego?